0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wa amri Apa kabar teman-teman? Uh, semoga dalam kondisi yang Selalu sehat Baik jiwa, baik raga Baik iman dan juga baik pikirannya Kembali lagi pada podcast Ibrahim yang Mungkin Belakangan uh, ini Jarang ya, jarang Buat uh, Dan kita juga tahu Saat ini kita sedang mengalami yang namanya Social distancing atau Ya istilahnya kita sedang Berlindung ya daripada wabah atau penyakit yang sedang terjangkit akhir-akhir ini yaitu virus corona. Tapi bukan tentang virus itu yang akan aku bahas Pada podcast kali ini. Sebenarnya aku pengin eh uh, menjelaskan dua ya keresahan aku akan akhir-akhir ini. Aku lihat kayak orang-orang tuh mereka benar-benar sangat risau akan Virus ini, orang-orang tuh benar-benar sangat risau, bahkan tidak jalan dari mereka, tidak meng, tidak memperhatikan, bahkan ya, sesama manusia gitu, kayak tidak memperhatikan gitu, ada yang dengan seenaknya, maksudnya egois lah ya, kita mungkin dengan bahasa akunya egois, walaupun tidak semua manusia kayak gitu saat ini, tapi bisa dilihat bahwa, Manusia saat ini benar-benar sedang kewalahan dengan apa yang disebut dengan masalah virus dan mereka takut akan mati. Benar nggak sih? Ya takut akan mati. Sebenarnya bukan berarti kita berani mati ya. Maksudnya bukan berarti ya ya udah sih kalau ada virus ya udah nggak. Bukan gitu. E, mungkin di sini ada hal yang sebetulnya yang perlu kita pahami dulu gitu. Ada satu hal yang membuat aku yang perlu kita tahu sebagai muslim ya, bahwa uh, aja aja balaambil mukminin sungguh uh, hati orang mukmin itu sangat-sangat indah, sangat-sangat istimewa, sangat-sangat wah gitu. Kenapa? Ketika ditimpa musibah ya sabar, ketika dia diberi diberi cobaan dia sabar, ketika beri nikmat dia bersyukur. Maka ayo kita coba. introspeksi lagi ayo kita evaluasi lagi bagaimana sih tingkat syukur kita bagaimana tingkat kesabaran kita dalam menjalani segala aktivitas yang kita jalani sampai detik ini semuanya jadi agak sedikit gak bener ya suara aku juga agak sedikit kurang sehat semoga selalu kita diberikan kesehatan dan apabila ada yang sakit diantar kita semoga menjadi pemugar bagi dosa-dosanya amin oleh harba amin nah di sini aku bakal bahas hal yang sedikit mungkin tabu ya bagi kalangan orang-orang di Indonesia ada yang mungkin sebagian dari yang lain tidak ingin membahasnya atau mungkin ada yang lain untuk cukup sekedar tahu akan pembahasan ini apa yaitu adalah mengenai kematian kalau Omhin kalau misalnya judul kerennya aku ambil dari salah satu kajian Ustaz Felicia Wei itu Living the Afterlife atau yang beliau tulis juga dalam bukunya yaitu Beyond Inspiration sama di bab terakhir yang judulnya living after life. Apa arti living after life yaitu kita menghidupi kehidupan setelah hidup. Uh, ada suatu kaidah yang mungkin bisa menjadi pengawal ya daripada kenapa sih kita harus pahami akan kematian ini? Kenapa kita sebagai manusia itu harus paham akan kematian ini? Kita perlu tahu bahwa syarat Utama seorang itu Syarat utama manusia itu Sebab pernah ditanya oleh Salah satu sahabat Oh Rasulullah bagaimana Ciri orang-orang yang akan meninggal Bagaimana ciri seorang yang akan mati Atau binas Atau wafat Ya udah satu ciri cirinya Yaitu Dia bernafas Kalau katakan Kalau uh, uh, katakan Setiap yang bernafas Pasti akan merasakan maut Pasti akan merasakan yang meyek mati Karena Uh, kenapa kita juga harus memahami akan mati ini Karena seorang yang memahami akan Bagaimana mati Seorang yang memahami bagaimana uh, Pelajaran daripada mati Seorang yang memahami bagaimana uh, Ilmu tentang mati Dia pasti bisa menjalani hidupnya dengan baik Dia pasti dapat memaknai Hidupnya dengan baik Dia pasti dapat memaksimalkan Hidupnya dengan sebaik-baiknya Sebab dia tahu bahwa mati Itu bukan hanya tentang Ruhnya yang diangkat mati bukan tentang dia meninggalkan apa tapi dia bawa apa mati bukan tentang dia sudah seperti apa tapi apa yang dia sudah perbuat jadi di sini perlu dipahami juga bahwa <tuh> ketika mati itu orang pasti bakal lebih baik hidupnya ketika dia telah mengerti betul apa itu mati sebenarnya orang akan sulit untuk hidup orang akan bermasalah dalam hidup. Orang akan bingung hidupnya itu ketika dia gak paham sebenarnya mati itu apa. Jadi, sini semoga setelah mendengar podcast ini teman-teman dapat bisa menjalani hidup dengan baik dengan memahami apa itu mati. Ada satu hadis dari Bukhari yang akan aku awali gitu ya. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, kun ke ka anak kaannaka ghuribu aw abirus sabil. Jadilah kalau di dunia seperti orang asing Atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat Orang asing Contohnya orang asing itu apa? Orang yang uh, Yang sering di perjalanan ya Kalau misalkan sering perjalanan Berjalan sendiri itu kayak orang asing gitu Orang-orang melihatnya kayak uh, Bukan so sibuk Tapi kayak uh, punya Kesibukan yang dia itu puguh gitu Sehingga orang-orang di sekitarnya itu Tidak jarang melihat dia sebagai orang asing Terus contoh seperti orang yang sekedar lewat apa Coba teman-teman pikirin Kalau kita lagi nyebrang jalan gitu ya Itu contoh sekedar lewat ya Ada gak kira-kira orang yang mau Ketika mau nyeberang jalan tapi dia di tengah jalan Ya jelas ngomong lah kan ada mobil kita gitu. Nanti gimana kok ketabrak nah, Contoh sekedar lewat lagi apa Kita lagi di perjalanan nih Nah di perjalanan kita mampir ke tempat Tuh, Kita mampir untuk ngisi bensin ke SPBU Atau yang mampir ke tempat makan apa Kalau kita lagi perjalanan, kita punya tujuan kan? Gak mungkin kita bakal berlama-lama banget Di yang namanya persimpangan itu Kita bakal gak bakal mungkin lama banget Untuk menetap di tempat itu Sebab kita tahu itu bukan tujuan kita Dan itu cuma tempat penyimpangan Jadi contoh sekedar lewat adalah Ketika kita tidak menjadikan hal itu Sebagai tempat kita untuk menyinggah Dan benar-benar singkat gitu ya Waktunya Dan contoh lagi sekedar lewat itu adalah Ketika kita jalanin perjalanan Terus kita melihat ada pohon yang teduh kalau zaman dulu itu Jadi di perjalanan terus Ingin sedikit istirahat itu nunggu ada pohon yang besar, pohon yang rindang dan teduh Kenapa? Agar bisa berteduh sana Gitu Jadi Pokoknya betul ciri-ciri orang yang Sekedar lewat itu apa Nah perlu kita juga ketahui bahwa Ada nih ternyata ciri-ciri orang yang sudah kedar lewat Orang yang sekedar lewat atau orang yang sering gitu ya Dia itu nggak akan Betah lama-lama di tempat Ya seperti tadi gitu Karena dia tahu bahwa uh, itu bukan tujuan dia Itu bukan uh, alasan dia untuk melakukan perjalanan itu Terus uh, dia akan selalu ingat akan kampung halamannya Dia nggak akan berlalu lama di tempat penyinggahannya itu Karena dia tahu ada kampung halaman yang sedang ia kejar, sedang ia cari Jadi ketika dalam kajian itu pun Fakeshow menceritakan gitu ya Tentang salah satu temannya Jadi ada orang yang dia itu Tinggal pada suatu daerah yang Mungkin istilahnya itu kumuh ya Teman-teman Lalu ia merantap ke kota Dan setelah di kota Dia mendapatkan penghasilan Nah si penghasilan ini ternyata Tidak ia full kan Tidak ia uh, habiskan Full untuk kebutuhan dia Full untuk Uh, keringmatan dia di tempat perantauan itu Atau di kota itu. Kenapa sebab dia punya kampung halaman. Dan ketika di kampung halaman ternyata dia punya uh, apa ya? hasil jerih payah, hasil kerja keras dia itu dibuat rumah yang bagus, dibuat tempat yang indah di kampung halaman itu. Gitu teman-teman. Dan orang yang apa ya? dan seindah apapun, sebaik apapun ketika ia sedang ketika kita sedang melakukan perjalanan, kita sedang menying Pang pada satu tempat, seindah apapun tempat itu, sejatinya kita pasti akan merindukan namanya rumah. Jadi kita pasti akan merindukan yang namanya rumah atau tempat kembali. Nah maka di kesempatan kali ini juga, aku sedikit ingin menyinggung bahwa, misal ketika teman-teman sudah memiliki apa ya, sudah memiliki anggota keluarga atau memiliki keluarga gitu ya, jangan sampai kita pergi jalan-jalan kita melakukan perjalanan gitu ya. dengan keadaan atau kondisi kita itu sedang marah dengan anggota keluarga kita mungkin kalau di sini kita perannya sebagai uh, apa ya siswa gitu ya atau pelajar jangan sampai kita uh, pergi sekolah jangan tapi kita pergi kemana dengan kita membawa rasa marah kepada orang tua marah kepada adik marah kepada kakak karena atau teteh gitu ya karena ya bayangkan ketika kita misalkan meninggal atau ketika kita melihat atau kita kita pulang mereka yang sudah tiada Itu adalah satu hal yang masih mengganjal, teman-teman. Wah, jadi itu nanti pertanggung jawabannya berat lagi. Bagaimana kalau misalkan nanti di sana uh, ada yang harus jawabkan dari hal itu? Jadi pesan aku juga, coba teman-teman untuk perbaiki lagi ketika teman-teman ingin sedenya untuk pergi, coba perbaiki dulu suasananya, perbaiki jangan sampai ada timbul asal kemarahan kayak gitu. Cobalah baik-baik dulu gitu ya sama anggota keluarga dan kalau yang udah nikah ya berarti apa? coba jangan sampai meninggalkan baik istri ataupun suaminya dengan keadaan marah kayak gitu. Nah e, ada satu kaidah kedua yang aku ambil daripada e, tema ini daripada kajiannya itu adalah ada satu hadis lewat muslim adunya Ad si jenul mukmin wajanatul kafir kehidupan dunia adalah penjaga bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Uh, ada satu orang Quraisy saat itu. Ada seorang kafir Quraish saat itu melihat seorang sahabat Rasul yang dia itu kaya raya. Yang dia itu kemana-mana bawa unta. Yang dia itu kemana-mana bawa hartanya. Yang dia itu kemana-mana menggunakan pakaian bagus. Sampai sesaat saat ada suat, salah satu seorang kafir Quraish ini dia berkata. Wahai sahabat Rasulullah. Saya hafal hadis Rasulmu. Jadi. Uh, orang kafir kurus ini dihafal hari Sawwa. Apa kata sahabatnya? Rasul berkata bahwa kehidupan dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bohong. Coba lihat sekarang. Aku melihat diriku penuh keserakan. Aku melihat diriku miskin akan harta. Aku tidak sepertimu. Memiliki emas, memiliki Banyak kendaraan berupa unta Miliki banyak harta Pakaian bagus Bohong, Ruslu, kamu itu bohong Terus kata yang Kata seberusul tadi Wah, orang kafir Wah, orang kafir seruais sebut aja lah ya, kayak gitu Sungguhnya Kehidupan dunia yang aku alami sekarang Baik berupa harta Baik berupa pakaian bagus sebagai, Baik berupa Kehidupan uh, Kendaraan berupa unta, baik berupa harta, baik berupa bangunan, baik berupa rumah atau apa pun yang mewah itu, itu sejatinya sudah merupakan kesengsaraan bagi aku. Sebab di surga sana aku dapat mendapati sesuatu hal yang lebih besar. Aku dapat mendapati sesuatu hal yang lebih istimewa dan aku tidak sabar menunggunya gitu. Ini tuh udah bagaikan kesengsaraan yang aku tuh nggak sabar untuk dapatin itu. Dan sedangkan kamu orang kafir. sesungguhnya kamu di dunia semaksad seburuk-buruknya kamu di dunia saat ini nikmatin karena itu udah yang namanya kebaikan bagi kamu dan neraka nanti yang akan kamu dapat di akhirat kelak itu udah benar-benar kejam banget. Itu udah benar-benar parah banget dan kamu harus bisa mensyukuri apa yang sudah kamu dapatkan sekarang ini karena itu udah merupakan surga bagi kamu mendengar hal itu orang kafir ku tadi langsung masuk Islam berkaitan akan tadi ya. Dari segi perjalanan Dari segi faydah pertama Dari sedikai kaya gidah kedua Kita juga perlu uh, Allah juga katakan bahwa uh, Dunia ini tuh ternyata Cuman kecil teman-teman Ada disekat muslim Bahwa artinya tidaklah dunia Beliau dibandingkan dengan akhirat kecuali Hanya semisal salah seorang dari kalian Memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan Maka hendak ia melihat Apa yang dia bukai jarinya tersebut Ketika diangkat Teman, teman kalau misalnya teman-teman celupin aja lah... Cari jari aja teman-teman... Gak usah, gak usah kelaputan. Di kamar mandi aja. Celupin... Dan coba lihat apa yang... Teman-teman lihat Apa yang teman-teman ambil dari... Celupan tangan teman-teman. Satu tetes, dua tetes. Nah... Itulah keringpatan dulu ya teman-teman. Dan keringpatan akhirat itu... Ibaratnya ya lautan dan... Atau ibaratnya... Bak itu gitu. Air sepenuh itu. Air seluas itu. Maka... Rasul katakan Bodoh sekali bagi orang-orang yang mengejar dunia gitu Bodoh sekali orang-orang yang Mengejar dunia Lantas dia mengabaikan akhiratnya Sungguh sangat-sangat hina Orang-orang yang mengejar dunia Orang-orang yang berharap pada dunia Orang-orang yang full hidupnya untuk dunia Dan merupakan bahwa sejatinya dia bakal kembali ke akhirat itu. Itu sungguh keadaan yang sangat-sangat Bodoh Sangat-sangat Rugi gitu Nah Sehingga bagaimana sih uh, respon uh, Sehingga bagaimana respon pada saat itu Bagaimana respon sahabat-sahabat nabi saat itu Kita sering mendengarnya banyak sekali ternyata Sahabat-sahabat nabi Atau bahkan Kulawar Roshidin Yang mereka itu bertindak atau berperilaku Hal-hal yang mungkin kita kira nggak normal gitu maksud kita kayak Mungkin kalau dilakukan sekarang itu kayak gak normal gitu Entah ada yang menginfakkan hartanya Dengan skala yang besar gitu ya Sampai-sampai uh, Mengorbankan dirinya sendiri Ada yang mengorbankan jiwa Ada yang mengorbankan nyawanya karena berjihad Ada yang bahkan ketika setelah menikah Dia itu saking inginnya untuk mendapatkan nikmat Bagaikan lautan Dia ketika ada seru untuk berjihad Dia langsung ikut dan, men dan, mati, di dan mati di jalan Allah gitu Sulit ya kita temukan kualitas-kualitas uh, iman seperti itu gitu walaupun sejatinya kita bisa kita bisa kayak gitu tapi uh, butuh benar-benar penimpaan, butuh butuh ditimpa dengan sebaik-baik mungkin gitu teman-teman. itu tadi sedikit untuk kaidah ketiga ya bahwa dunia itu bagaikan air yang ketika kita mengangkat jari kita dari air itu maka coba lihat hanya tetes dua tetes. Dan nikmatnya akhirnya itu tuh bagaikan lautan yang sangat-sangat luas. Jadi ketika kita udah menikmati nikmat banget di dunia ya. Mungkin nonton di sini ada yang udah merasakan nikmat karena apa atau senang karena apa. Coba udah nonton juga bayangin bahwa di hari itu di akhirat itu teman-teman bakal benar-benar merasa lebih nikmat, benar-benar merasa lebih senang ketika nonton bisa eh uh, mensyukuri bisa menyikapi kenikmatan itu tuh di tangan teman-teman, bukan di hati teman-teman. Dan bisa Jadi kan diri teman-teman itu lebih mengingat kematian gitu, teman-teman. Nah, ada satu kaidah berikutnya di mana kita juga perlu tahu nih. Kita itu hidup dunia itu ternyata nggak lama loh. Tonton ngerasa enggak sih kalau kayak waktu sekarang nih yang mungkin aku kan sekarang udah di SMA gitu ya. Kayak ngerasa waktu itu berjalan cepat gitu. Kayak ngerasa kayak baru kemarin aku tuh masuk TK. Baru kemarin aku tuh uh, masuk SD. baru kemarin aku tuh ikutan uh, apa UNSD gitu ya, kayak yang baru kemarin aku tuh lulus SD, kayak yang baru kemarin aku tuh masuk SMP gitu, kayak baru kemarin aku tuh baru lulus SMP dan ternyata soal itu tuh berjalan cepat teman-teman, walaupun kita ngiranya kayak memang kalau kita lihat nya kayak emang sih jadinya tuh bertahun-tahun berbulan-bulan tapi. kita ya teman-teman coba pikirin, itu kayak bener-bener kerasanya -bener itu cepet banget. Di samping perasaan cepatnya waktu ini itu adalah suatu tanda-tanda kiamat, kita juga perlu tahu bahwa memang waktu itu berjalan cepat, karena memang waktu yang Allah kasih ke dunia, waktu yang Allah kasih kita di dunia itu memang sebentar. Tonton temen dalam dalam Quran Surat An-Naziat, ayat ke-46, Alhamdulillah, InsyaAllah, Nojim, Ka annahum yawma yarawaha lam yalbasu illa ashiatan aw duha Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu mereka merasa seakan-akan tidak ditinggal lainkan sebentar saja Baik di sore hari atau pagi hari Ketika manusia-manusia ditanyakan oleh mereka Berapa tahun kamu meninggal? Berapa tahun kamu tinggal di bumi? Berapa lama Allah kasih waktu kamu di dunia? Berapa tahun? Ditanyakan tahun teman-teman Namun jawabannya bukan tahun, bukan hari Tapi bagaikan sore saja Atau siang saja, atau pagi saja Atau baik dari sore ke pagi, dari pagi Dari, dari pagi aja gitu Jadi Kita nanti Bakal merasa hidup kita itu sebentar Oke sekarang kita merasa hidup kita kayak lama gitu Kayak ya Allah hari ini kan kita Mungkin ya ada kegiatan Mungkin lagi sedang menikmati yang namanya uh, apa uh, Lockdown gitu di rumah Mungkin ada yang sedang ngerasa gabut Bosan ini bosan itu Teman-teman sadari bahwa nanti Kita bakal ngerasa bahwa kita itu kayak cuman sebentar hidup tuh ya kita merasa sekarang kayak ya ini lama banget sih kayak dari kapan ya kita atau atau kita banyak berangan-angan bahwa kayak uh, untuk membuat rencana itu kita maksudnya kita banyak berangan-angan bahwa kita tuh masih punya waktu yang banyak kita mungkin rasa kita punya waktu banyak gitu tapi kita nggak tahu kita kapan kembali kita nggak tahu kita kapan akan dipanggil Allah dan sadari betul bahwa nanti kita bakal berkata bahwa waktu kita itu cuma sebentar teman-teman jika digambarkan ya jika digambarkan suatu ilustrasi akan peluang-peluang uh, matinya kita peluang-peluang Allah coba nyawa kita peluang-peluang Allah meninggalkan kita itu seperti apa coba teman-teman bayangkan ada sebuah kotak coba teman-teman sedikit berimajinasi ya ada sebuah kotak atau persegi dan coba di bagian sisi yang paling bawahnya teman-teman kasih di tengah ya dari tengah sisi yang, dari garis sisi paling bawah di sisi yang paling bawah di bagian tengah teman-teman tarik garis ke atas tegak lurus sampai melep melepas sampai melewati batas dari sisi atas persegi panjang itu. Dah aja situ, jangan panjang-panjang banget. Lalu teman-teman gambar garis-garis uh, sejajar garis-garis yang -garis sejajar dengan sisi bagian bawah. Jadi kayak bentuknya kayak tangga gitu nanti. Sampai ke sisi bagian atas sih persegi itu. Dan nanti bakal muncul gambarnya itu kayak. Eh, apa ya kayak suatu persegi. Yang kayak balok-balok gitu karena udah digarisin. Dan ada garis yang ke atas dan muncul sedikit ke atas. Tonton kalau tonton bayangin bahwa. Eh, kehidupan manusia itu ya bagaikan garis itu. Bagaikan garis tengah itu. Dimana setiap sekat daripada garis itu tuh. adalah suatu peluang di mana Allah akan mematikan kita, di mana Allah akan mengambil kita, di mana Allah akan mencabut nyawa kita. Dan garis yang melewati batas itu adalah anganan -angan kita. Garis yang melewati persegi itu adalah anganan -angan kita. Di mana kita selalu berpikir seolah-olah kita masih hidup lama. Kita masih berpikir seolah Allah masih hidup lama gitu. Ketika azan datang, kita masih merasa kayak Oh, kan masih jam 12, misal kalau azan zuhur ya. Kan zuhur itu masih jam 3. Gimana kalau kita di, dicabut sama Allah ketika jam 1, jam 2 gitu? Kita masih seolah-olah merasa bahwa kita itu berangan-angan bahwa kita masih punya waktu banyak. Padahal gak sadar bahwa hari itu mereka telah mengintai kita. Kita seolah merasa bahwa kita sedang merasa punya waktu banyak padahal kita nggak punya kemampuan sedikit untuk mengetahui kapan waktu kita dipanggil Allah gitu. Dan tentu sadari bahwa uh, ada dalam surat Yunus, Allah berfirman yang artinya Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka Mereka merasa dari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia Hanya sesaat di siang hari mereka selain berkenalan Sungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk Kan? Jadi memang orang-orang nanti Bahkan kita pun Bahkan merasa Seolah-olah kayak hidup itu Cuma kayak bagian di pagi hari Atau di sore hari Gitu Dan teman-teman Perlu dianggap juga Bahwa kematian ini Bukanlah Titik akhirnya manusia Justru kematian Titik awal Dimana kita akan Mendapati Perjalanan yang Sangat panjang lagi Yang nanti akan berujung Pada surga dan neraka tentu kita tahu bahwa ketika kita mati ada alam kubur ada siksa kubur bagi yang berdosa yang banyak, ada nikmatnya penungguan bagi yang dosanya sedikit dan pahalanya banyak ada juga padang masyar nanti yang dimana kita bakal dikumpulkan dan bersyukurlah bagi orang-orang yang ketika padang masyar itu diberikan naungan yang dimana kita tahu ada tujuh golongan yang dinaungi Allah ketika di padang masyar itu dan sungguh rugi orang-orang yang banyak perbuatan buruknya ketika perang pengadilan itu ia tenggelam bahkan dengan keringatnya sendiri. Dan kita juga tahu ada peristiwa Yaumil Mizan, Yaumul Hisab. Ini di mana yaitu semua penimbangan dan perhitungan amalan kita. Dan maka beruntunglah orang-orang yang baik, orang-orang yang berat timbangan baik, baik dan banyak catatan amal kebaikannya dan sungguh merugi orang-orang yang penimbangan amal buruknya berat daripada penimbangan baik dan perhitungan amal buruknya perhitungan hal-hal buruknya itu lebih banyak dibandingkan hal baiknya sungguh rugi itu karena hidup kita cuma sekali boy hidup kita cuma sekali dan mau seperti apa hidup kita dan kita juga tahu nanti kita bakal melewati jembatan shirath dan kita akan masuk surga atau neraka teman-teman kalau misalnya kita menghitung uh, matematikanya kalau kita menghitung matematisnya berapa lama masih kita hidup di dunia ini coba teman-teman perhatikan Quran surat al-Marij ayat keempat Bismillahirrahmanirrahim تعرج الملاك والروح إليه في Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Rub dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Dalam ayat itu diterangin ya bahwa Yaumil Mahsyar atau padang mahsyar. Satu hari di sana itu dibayang-bayangkan dalam ribu tahun di dunia. Kalau kita hitung ya berdasarkan persamaan matematika yang tadi aku sempat singgung, maka kita bisa mengira nih berapa waktunya kita di dunia ini. Dan coba kita asumsikan ya bahwa umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah itu jatah waktu yang Allah beri itu, jatah yang diberinya itu adalah 60 sampai 70 tahun. Dan perlu dipahami juga bahwa ketika kita meninggal atau afat sebelum pada umur itu atau melebihi daripada umur itu itu sudah benar-benar memang -benar takdirnya Allah gitu. Takdirnya Allah tidak, tapi kita juga perlu tahu bahwa normalnya bahwa umumnya orang-orang atau umumnya umat Nabi Muhammad itu meninggal di kisaran 60-70 tahun Nah jadi kita mengambil angka itu saja bagaimana kita lamanya di sana Contoh, bila di akhirat yangpul ribu tahun itu sama dengan satu hari Jadi kalau misalkan 70 tahun di dunia berarti berapa hari di sana dan ternyata kalau 70 tahun dibagi 50.000 tahun dikali dengan satu hari di sana, itu bakal menghasilkan dengan angka 0,0014 hari. Atau bahkan enggak sampai 1 jam tapi kita menemukan angka 2 menit 1 detik. Atau berapa? 181 detik. Teman-teman, ayolah, ayo teman-teman. Ayolah kita buka lagi diri kita. Ayo teman-teman kita buat sadar lagi diri kita bahwa kita itu benar-benar sebentar, kita itu benar-benar gak punya waktu banyak di dunia ini itu. lah okay, kita nanti mungkin masih punya banyak waktu gitu Maksudnya kayak uh, Kita masih sekolah nih sekarang SMA nih Nanti belum kita kuliah Kalau oh, insya Allah Allah takdirkan untuk kuliah ya uh, Yang pasti kita ikhtiar terus gitu ya Maksudnya kalau kita nanti belum menikah Belum apa Atau kita belum kerja nanti apa Belum nanti kita punya pencapaian apa Pencapaian apa Pencapaian apa, pencapaian apa. Terus ingat itu bahwa itu tuh Waktu yang sebentar Kenapa kita merasa bahwa kita itu kayak seolah-olah merasa cepat Karena memang Waktu kita pun cuma sangat-sangat sebentar gitu Cuma 2 menit 1 detik Tapi ini bukan hal yang berarti kita perlu apa ya belum Hal yang perlu kita perhitungan layak gitu Tapi ya Perhitungan sederhana itu dapat memberikan gambaran Bahwa hidup kita itu benar-benar singkat gitu Dan perantauan kita di dunia Bahwa perjalanan e, hidup itu benar-benar terbatas Maka mau seperti apa sih gitu Balik lagi pertanyaan Allah oh, Mau seperti apa teman-teman menghadapi Hidup teman-teman Bagaimana teman-teman menghadapi Kematian teman-teman Orang yang siap mati maka dia juga bakal mempersiapkan apa-apa untuk mati. Gitu. Kalau ibaratkan dengan orang yang berpuasa, teman-teman, eh, kematian seorang yang baik itu bisa dibandingkan dengan orang, orang yang sedang berpuasa. Ketika orang yang sedang berpuasa gini, teman-teman. Teman-teman misalkan beratlah teman-teman lagi puasa ya. Terus teman-teman lagi puasa dan tahu-tahu eh, teman-teman udah jam 6 nih. atau ada contoh aja ya gimana jam 6 dan sebentar lagi itu udah waktu jam 6 yaitu jam 5.50 misalnya. Teman-teman pasti akan excited, teman-teman pasti akan interested atau interesting gitu ya dengan apa ya? dengan waktu yang sebentar lagi buka gitu. Teman-teman bakal menyiapin makanan, akan nyiap-nyiapin ke piring gitu ya makanan yang udah teman-teman beli atau teman-teman masak. teman-teman udah mengumpulkan anggota keluarga, Yuk kita buka, Yuk kita buka apalah gitu kan. Teman nah, teman-teman sudah menantikan Di jendela menantikan duduk Di ruang tamu untuk sejenak mendengarkan Adan dari luar gitu. Itu adalah bentuk excitednya orang yang sedang berpuasa Dan ketika orang itu Berbuka Ketika orang itu berbuka ya Apa sih ucapan yang ia Keluarkan dari mulutnya Yang ia keluarkan dari lisannya Alhamdulillah ya Allah Nikmat banget bukanya hari ini gitu, ya. Padahal kau misalnya lagi puasa Yang, ada, yang keluarnya itu apa? Ya Allah ini cewek banget puasa Ya Allah ini panas, ya Allah ini gerah Ya Allah ini aku haus, ya Allah ini aku lapar banget Kapan waktu berbuka ya Allah? Tapi ketika berbuka Ada nggak? Teman-teman pernah dengar Kalau orang lagi buka puasa bilang ya Eh tahu gak ya, tadi aku puasa itu bener-bener Wah capek, aku tadi Kauson, aku tadi apa, aku tadi ini Tapi coba teman-teman perhatikan deh Pada umumnya ya, orang yang sedang berbuka puasa Itu dia bakal senang dia bakal Alhamdulillah bakal bersyukur, bakal banyak-banyak berdoa dan lain sebagainya. Karena memang indah gitu emang seperti itu. Kedahat Allah emang seperti itu fitrahnya kebaikan. Dan kita hidup di dunia pun sejatinya seperti itu. Orang-orang di surga nanti, orang-orang di akhirat nanti yang dia ditakdirkan lalu masuk surga. Ketika ditanyakan kepada mereka bagaimana uh, kesusah payahan kamu di dunia. Bagaimana uh, ujian yang Allah beri kepada kamu di dunia. Sebagaimana bisa membuat kamu ke surga ini. Lalu orang, orang itu mengatakan nggak tahu, saya, kami sudah lupa, kami sudah sudah lupa karena hal, hal itu. Mereka sudah merasa senang sekali akan beradanya mereka di posisi surga, teman-teman. Maka yang perlu ditekankan di sini juga adalah bahwa kita harus paham bahwa kita harusnya excited itu akan kematian. Kita excited dengan adanya kematian walaupun kita memang tidak tahu kapan waktunya, tapi Kita itu excited dengan menjadikan diri kita setakwa-takwa mungkin, sebaik-baik mungkin. Sehingga ketika kita meninggal pun kita seolah-olah berbuka puasa dan ketika kita berada di surga nanti setelah kita kayak merasa lupa akan beratnya, lupa akan siksanya, lupa akan e, susahnya berjuang, akan ketakuan yang kita bangun sekarang gitu. Kita masih pemuda teman-teman, kita masih semua itu pemuda, bahkan Allah akan tak. akan lahirkan kita kembali sebagai seorang pemuda dan selainnya pemuda yang kita masih benar-benar muda sekarang kita gitu, nyatanya yang mungkin belum umurnya masih belasan tahun ayo kita bangun teman-teman ada satu kaidah yang aku juga pernah dapat bahwa uh, indahnya seorang pemuda itu adalah Allah berikan indahnya lebih indahnya seorang pemuda itu Allah berikan indahnya itu lebih kepada mereka tonton kalau di hari Jumat teman-teman sering baca surat Al ada satu ayat uh, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi huda. Innahum fityatun amanu bi huda. Bahwa kepada pemuda itu Allah berikan hidayah yang lebih, Allah berikan kelebihan dalam mendapati ilmunya. Dan disitulah istimewanya kita teman-teman. Maka coba maksimalkan waktu kita sebagai pemuda yang nyatanya pemuda Untuk membuat karakter kita Membuat karakter ketakuan kita itu yang seperti apa Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita sebagai pemuda Untuk menikmati hal-hal yang sifatnya itu tren Hal-hal yang sifatnya itu mewah Hal-hal yang sifatnya itu hedon atau hal-hal yang sifatnya itu enggak sehat gitu Oke kita di sisi lain memandang itu adalah hal yang Uh, kece pada zaman sekarang kece pada saat ini tapi apa yang akan terjadi dengan karakter teman-teman kita teman-teman sudah dewasa apa yang akan terjadi dengan karakter teman-teman kita teman-teman telah menua apa itu dapat membuat hal atau dampak positif bagi nanti mungkin anak-anaknya teman-teman atau mungkin keluarganya teman-teman atau mungkin pasangannya teman-teman gitu di sini perlu sih kita memperhatikan hal ini nah uh, Lanjut Kita sekarang bahas Sakarot mahlut Sakarot mahlut itu apa sih teman-teman Kita Tahu ya bahwa Sakarot mahlut itu adalah Keadaan dimana Hal yang paling tegang Yang bahkan bisa menentukan Bagaimana kita nanti Nasibnya di akhirat Sebablah katakan Siapa yang pada saat Sakarot mahlut Yang mengatakan ia me, berbicara ia berkata Layalat Allah Maka ia akan masuk surga Jadi Sakratul maut ini adalah suatu peristiwa dimana kita benar-benar terlepas daripada kehidupan dunia teman-teman. Nah, uh, kalau kita melihat, pernah gak tau melihat ada suatu tahangan dimana sedang ada nih uh, pertandingan bola. Dan ketika pertandingan berlangsung, ada salah satu mainnya yang dia itu kejang-kejang. Dia itu tiba-tiba uh, lompat-lompat gitu. Dan itu tuh Setelah itu dia langsung Tidur, pingsan, dan Meninggal di dunia Teman-teman sadar atau tidak sadar itu adalah sakratul maut Yang dialami orang itu Teman-teman sadar atau tidak sadar bahwa sakratul maut tuh datangnya tidak tahu Memang datangnya itu tidak bisa dikira-kira bagaimana maut Maka sakratul maut pun datangnya Tidak ada yang tahu Orang yang sedang meninggal Orang yang sedang mati Orang, -orang yang meninggal ketika sedang bermain bola saat itu Dia tahu nggak bahwa itu adalah hari terakhir dia. Dia tahu nggak bahwa dia itu bakalan meninggal di pertandingan itu. Nggak tahu ya. Seandainya dia tahu bahwa itu adalah permainan terakhir dia, seandainya dia, dia, dia itu tahu bahwa itu adalah hari terakhir dia meninggal. Itu adalah hari terakhir dia di dunia. Pasti dia gak bakal main, gak? Dia bakal memperbaiki kehidupan dia. Dia bakal. Mohon maaf kepada semua orang dia bakal membuat mudah kehidupan orang-orang sebab dia tahu itulah akhirnya dia. Teman-teman, uh, suatu pertandingan yang ramai, suatu pertandingan yang nikmat, suatu pertandingan yang seru lah ya kasarnya kalau bagi kita mungkin atau buat yang pecinta bola, pecinta apa suatu pertandingan yang wah pokoknya ya. Ketika adanya ada ad, ketika ada peristiwa meninggal di situ mendadak Permainan atau pertandingan itu tuh menjadi satu hal yang sangat-sangat nggak -sangat rame Menadak menjadi suatu pertandingan yang nggak seru Menadak bubar, menadak, udah berhenti permainannya Berhenti pertandingannya Karena meninggal itu Teman-teman kalau misalkan dibayangin ya Dibaratin ya Teman-teman dikasih Ditraktir sama teman-teman ya Teman-teman tuh ditraktir Makan sama sahabat teman-teman Ditraktir Uh, misalkan ditraktir makan bakso misalnya. Bakso mangkok pertama misal. Uh, nikmat banget. Kenapa? Udah malapar, lapar, udah mah uh, eh lapar gitu ya, udah mah enak baksonya, udah mah ditraktir. Terus kata temannya, kata sahabatnya itu boleh sok, Boleh nambah lagi. Terus kita nambah lagi nih. Nambah lagi. Kenikmatan yang kita dapat ke bakal senikmat dengan apa yang kita dapat waktu mangkok pertama. Dan begitu pula untuk mangkok-mangkok seterusnya Semakin sini, semakin sini Pasti akan semakin hampa, semakin hambar Semakin gak kerasa lagi nikmatnya Ya begitulah teman-teman dunia ini gitu Semakin kita mengejar, semakin kita uh, Tidak puas Akan lainnya, semakin kita tidak bersyukur ya Kasarnya, maka ya semakin itu Juga kita uh, Akan terus merasa akan ter Akan terus terkikis Kenikmatannya gitu Sebab Syukur itu bentuk kenikmatan Bagi kita gitu Nah, tadi ya, orang yang sedang bersifat bola Tadi dia meninggal Nah, sekarang coba bandingkan dengan Keadaan ini, teman-teman Ada satu kajian dimana Si pembicaranya itu sedang bicara, dia sudah tua, dia sudah lesuh Tapi ketika dia berjalan, Di pengajian itu terjadi Si pembicara ini Si penceramannya ini Perlahan-lahan, perlahan-lahan Dia Allah Ambil nyawanya Ya Allah cabut nyawanya, Dia Allah panggil dan dengan keadaan yang santai dan keadaan yang lembut. Sebab Allah katakan bahwa ibaratnya orang mukmin yang benar-benar mukmin itu ketika dicabut nyawanya itu bagaikan suatu jarum yang diambil dari suatu tumbukan pasir atau tumbukan terigu gitu. Dia tuh itu mudah Kira-kira indahan yang mana sih? Jelas ya indahan yang sedang meninggal di pengajian itu si penceramah yang meninggal saat dia sedang ceramah. Insya Allah kita harus selalu berdoa ya. Maka selaku aku juga selalu berdoa bahwa semoga Allah meninggalkan aku, semoga Allah wafatkan aku dalam keadaan aku yang memang benar-benar sedang berdoa, aku sedang uh, mendapati ketakwaan yang ketakwaan diri gitu. Dan juga teman-teman coba ayo kita mulai berdoa. agar kita dimatikan agar kita dimatikan lewah dengan keadaan terbaik kita. Gitu. Maka sejatinya cuma ada dua pilihan itu teman-teman. Ketika kita tahu udah tahu ya dari, dari panjang lebar tadi aku udah cerita tentang mati dan sampai detik ini aku pun bicara tentang mati juga. Maka pada pada akhir Penghujung pembahasannya hanya ada dua, teman-teman. Mau mati yang seperti apa sih? Dan kita pasti hanya Bisa milih salah satunya agak mungkin kita ada di tengah-tengah Kalau gak usul khutimah Suul khutimah Tuan-tuan seandainya hidup ini itu sebuah perjalanan ya Balik ke kaidah awal Kita lagi berkendara nih Terus Di jalan itu kita uh, Melihat ada suatu belokan Atau suatu perempatan aja Nah Ketika tonton melihat perempatan itu kita itu nggak tahu apakah setelah perempatan pas kita belok kanan atau belok kiri atau tetap terbalik gitu atau, atau lurus kita nggak bisa ngelihat apakah setelah kita belok itu tuh ada jalan lagi atau nggak kita nggak tahu seandainya kita belok kiri dan ternyata itu adalah jalan yang buntu itu kita nggak tahu kita lagi jalan terus kita uh, meneruskan perjalanan kita di persimpangan kita nggak tahu bahwa nanti itu jalannya bakal buntu. Kita nggak tahu bahwa ketika kita sedang di perjalanan bisa aja kan jalan itu tuh buntu dan kita itu berakhir di perjalanan itu. Seandainya memang belokan di sana itu udah belokan terakhir kita. Seandainya belokan atau perempatan di sana perempatan terakhir kita dalam perjalanan hidup ini. Maka mau kita tunggu seperti apa? Mau kita tuh mau ini seperti apa? Maka kita tuh mau lewatin ini tuh kayak gimana? Seandainya memang ini adalah hari, ini adalah aktivitas yang terakhir kita lakuin. Yang benar-benar kita lakuin benar-benar terakhir gitu. Coba bayangin aja kayak gitu. Maka apa kita tuh masih mau untuk bermalas-malas untuk ibadah? seandainya hari ini adalah hari terakhir teman-teman hidup, seandainya hari ini adalah hari terakhir kita hidup, mau nggak nanti? mau nggak nanti subuh? mau nggak nanti jam dua kita tahajud? seandainya besok adalah hari terakhir teman-teman hidup, mau nggak hari ini kita Salatnya yang benar? mau nggak hari ini kita ibadahnya yang benar? mau nggak hari ini kita memaafkan kesalahan orang lain? so kita nggak tahu gitu kapan kita bakal dipanggil semua allah dan kuncinya adalah itu kita coba terkadang untuk berpikir bagaimana kok hari itu hari hari kita itu teman-teman oke okay. dari Gaza Palestina kita belajar bahwa orang-orang di sana Mereka merasa kematian itu dekat. Bahkan aku pernah ada suatu foto di mana digambarkan orang-orang atau para mujahid yang mereka sedang berperang, namun mereka melaksanakan sholat di sana. Mereka menyimpan senjata mereka di depan tempat mereka sholat, dan mereka sholat berbaris-baris panjang di sana. Kira-kira kalau kita di posisi gimana, teman-teman? Kira-kira Pikirannya orang-orang itu kayak gimana Coba kita sedikit pikirin ya Ketika kita lagi mau perang nih Kita sholat dulu Yang ada di pikiran kita apa? Ya Allah Ya Allah Musuh kita ada di depan Ini sholat mungkin bisa jadi sholat terakhir aku ya Allah Kira-kira dia bakal khusyuk nggak? Kira-kira mereka yang sholat Di depan mereka Ada senjata mereka Di depan mereka lagi ada musuh-musuh mereka mereka bakal khusyuk gak sih bakal sukhushu apa mereka pasti pasti khusyuk banget pasti benar-benar uh, dimaksimalkan. Oh teman-teman ketika seandainya ketika memang perjalanan kita itu tadi ya kalau kita belok ternyata itu belokan terakhir maka kerahkan teman-teman kerahkan segala yang teman-teman bisa gitu kerahkan semaksimal mungkin apa yang teman-teman bisa. Di saat ini Mau tahajud yang seperti apa sih Kalau kita merasa bahwa hari ini adalah terakhir Mau sholat yang seperti apa Kalau kita merasa bahwa hari ini adalah terakhir Mau tawakal yang seperti apa Mau ibadah yang seperti apa Mau ikhlas yang seperti apa Kalau kita sadar bahwa ini adalah hari yang terakhir Allah katakan Dalam Quran Al-Baqarah Dan baik Dan kembali lagi teman-teman Salahnya manusia Dan parahnya manusia Karena manusia merasa Hidup itu masih lama Jadi jika kita buat pertanyaan Mengapa kita sekarang tidak berbuat Kebaikan-kebaikan seperti yang Setelah tadi dibicarakan Karena kita merasa bahwa hidup kita masih lama Dan itu adalah Kondisi bodohnya manusia Allah katakan dalam kursa al-Baqarah Ayat ke-45 Al-A'udzubillah rajim. Al وَأَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أنهم ربهم وَأَن Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuh Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya Bahwa mereka meyakini mereka akan kembali kepadanya Jadi intinya teman-teman seorang tidak akan punya alasan untuk mati. Jadi, seorang yang tidak memiliki alasan untuk mati, maka dia tidak akan layak untuk hidup. Dan, ada hal yang mungkin terlebih bisa aku share di sini adalah, suatu visi terakhir ya, suatu kondisi terakhir, dimana kita coba untuk tidak ragu nih. Ada suatu kisah dimana salah satu sahabat Rasulullah akan menghadapi perang pertama melawan pasukan Romawi, di mana pada saat itu uh, disebut dengan perang mutah ya perang ini tuh meng apa ya melibatkan tiga orang yang Allah, yang Rasulullah uh, sebutkan panglimanya yang Rasulullah sebutkan uh, apa pemimpin perang nanti kayak gini uh, misalkan ya Rasulullah itu mengumpulkan para kaum pada saat itu kaum muslimin pada saat itu dan berkata Yang bertindak sebagai pemimpin adalah Zaid bin Harithah. Jadi di perang besok yang bakal uh, menjadi pemimpin bagi kalian semua dalam berperang adalah Zaid bin Harithah. Dan lalu apabila Zaid gugur, Ja'far ja bin Abi Thalib bakal menggantikannya. Dan apabila gugur juga, maka Abdullah bin Rawahah akan menggantikan posisinya. Pada saat itu berarti kita sudah tahu bahwa, oh, Zaid bin Harithah Dia bakal meninggal duluan Dan Zaid Gu, Dan Apa Dan jafar bin Abi Thalib Juga bakal meninggal setelahnya Dan Abdullah bin Rawah juga Akan terakhir meninggal Kalau kira-kira ada di Saat sana ya kita Kalau kira teman-teman sekarang lagi Di posisi para sahabat Kira-kira teman bakal milih yang mana sih Bakal milih pasukan pertama Kedua atau ketiga Ayo Yang ayo Kalau sahabat Mereka semua pada milih pasukan yang pertama Pada milih cepat-cepat Untuk Berjihad teman, teman Karena mereka sadar bahwa mereka tuh yakin bahwa Jihad itu bukan suatu tempat Mereka untuk rugi Justru ketika jihad menolong, Mereka menolong agama Allah dan Allah akan menolong mereka Dan pada saat itu Berbondong-bondong lah yang masuk ke Pasukannya Zaid bin Harisah Dan ketika udah penuh masuk ke Zaid Masuk ke Jafar bin Abi Tolir dan kalau udah penuh juga Masuk terakhir ke Abdullah bin Wahab. Ya. Dan benar ketika Perang itu langsung itu Uh, Zaid bin sah benar-benar di apa dihadapi yang ramai pedang, tombak, panas, semuanya diarahin ke dia, semua dia dapat semuanya dia. Nah, ketika ia uh, gugur di situ, masuk Jafar bin Abi Tholib maju, dan ketika Jafar bin Abi maju, sama begal pun gugur. Dan ketika ia telah uh, di beset kedua tangannya, dia mengangkat, dia menyelipkan tongkat uh, tauhid. tongkat bendera Islam di ketiaknya, yang pada saat itu pun ia meninggal. Dan dan ketika ia mening telah meninggal dan tinggal di tinggal dengan si Abdullah bin Rawah ini. Dan teman-teman kita perlu tahu juga bahwa Abdul bin Rawah ini adalah seorang penyair, yang di mana dia itu tugasnya itu biasanya membangkitkan, membuat buah syair, yang di mana. Uh, untuk bangkitkan ya Semangat jahatnya Para kaum muslimin Dan pada saat itu Ketika ia melihat Yafar bin Abdullahi wafat Dan gugur Dia mengambil bendera Dan dia Dia terdiam teman-teman Dia gak bisa ngelangkain kakinya teman-teman Kenapa? Dia ragu teman-teman Dia ragu Ya Allah gimana? Aku maju nanti aku meninggal Aku maju nanti aku meninggal Dia ragu teman-teman Dan akhirnya dia menguasai kembali diri dia. Dia menguasai lagi diri-diri diri dia. Sampai dia pun berserah untuk dirinya sendiri dan untuk yang terkalinya. Wahai Abdullah bin Rawaha. Wahai Rawaha. Wahai Abdullah bin Rawaha. Bagaimana mungkin kamu bisa ragu untuk berjihad di medan Allah? Bagaimana mungkin kamu bisa ragu untuk berjihad di jalan Allah? Sedangkan kamu dulunya ada suatu air mani yang hina. Sedangkan dulu kalau ada seorang maniang, air mani yang hina lantus lantas ia maju Ia memperang Ia berjahat di jalan Allah dan benar Ia meninggal dan Ia mati jihad Ia hijad Ia, ia jihad visabilillah Dan apa yang terjadi tonton? Ketika Rasulullah mengumpulkan kembali Pada sahabatnya Rasulullah ceritakan bahwa Sahabat kalian Zaid bin Harithah Ia syahid Yang mendapatkan singgasana ya di surga. Lalu uh, Rasulullah juga berkata, e, sahabat kalian juga, Jafar, Abi Talib, sahabat kalian juga, Jafar bin Abi Talib itu meninggal dan dia pun mendapatkan singgasana yang mewah di surga. Dan ketika Rasulullah berkata Abdullah bin Ruah, Rasul diam. Ketika Rasulullah menyambung ke Abdullah bin Wahha, Rasulullah diam. Nanti sahabat kan bingung gitu kayak, wah kok diam sih, Rasul ada apa dengan Abdullah bin Wahha? Sudah bilang, abdurrahman Ruah itu dia pun syahid, dia masuk surga. Cuman Sehingga sana dia itu miring, Sehingga sana dia di surga itu miring. Kenapa miring? Dia ragu, teman-teman. Dia ragu, dia sempat ragu, teman-teman. Kenapa miring? Dia sempat ragu tadi, ketika kita telah tahu bahwa memang Mati itu adalah suatu hal yang bukan hal yang tabu dan justru sangat-sangat penting bagi kita ketahui Kita jangan sampai ragu akan diri kita ketika menjalankan ketakuan ke Allah Jangan sampai kita merasa setengah-setengah, merasa ragu, merasa kayak ada beban lah gitu Maksudnya kayak ragu gitu, walaupun emang kita awalnya mungkin ragu ya, tapi Belajar daripada keraguan itu untuk kita akhirnya nggak ragu gitu Ya, pastilah kita juga mungkin ada masa-masanya ragu, tapi coba semakin sini semakin belajar kan ya jujur aku pun semakin sini semakin belajar semakin sini semakin ngerti semakin sini, semakin yakin yang dimana kita pasti awalnya punya banyak pertanyaan gitu nonton ya oke baik uh, mungkin sekian ya dari pembahasan yang sangat panjang lebar ini yang mungkin membutuhkan waktu teman-teman untuk mendengarkan ini semoga teman-teman dapatkan banyak sekali manfaat atau faedah daripada podcast kali ini dan aku akhiri dalam beberapa ayat Dan beberapa nasihat terakhir sebab nasihat terbaik itu ada daripada Allah Rasul dan Al-Quran. Allah berfirman dalam ayat-ayat berikut. Yaitu dalam Quran Surat Luqman dan dalam Quran Surat Al-Hashar. Di dalam Quran Surat Luqman ayat ke-34, Allah berkata, Dan tidaklah seorang pun mengetahui apa yang diusahakannya esok hari. Lalu Quran Surat Al-Hashar, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah setiap pendidikan yang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Atau memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhirat. Dan terakhir aku tutup dalam Quran Surat Al-Hashr ayat ke-18. Selamat menikmati. Ya ayuhal ladzina wa taqullah hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Setelah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Untuk itulah, uh, sebagai mana, ya, urgensi gitu ya. Sebagai makhluk yang bernyawa untuk melihat mati. Agar kita selalu berhati-hati dan selalu berusaha dalam perbaiki diri. Jadi teman-teman sekian dari pada podcast kali ini Semoga ada manfaatnya Semoga ada faydahnya e, Jangan lupa untuk mungkin share Biar apabila teman-teman merasa Ya podcast ini bermanfaat juga Bagi orang lain yang mendengarkannya Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin Sekiranya tidak berkenan Dari aku pribadi Atau dari teman-teman Juga mendengarkan Mungkin ada yang kurang enak Dan Mari kita selalu mendoakan Agar kalau kita bisa dipertemukan Kembali Dalam peristiwa Apapun yang Allah rencanakan Bagi kita Atau bahkan kita dapat diperjumpakan di surganya kelak dan dapat berbincang bersama di sana. Amin yallah, ya Allah ya Allah. Wa berdua taufiq wa hidayah. Uh, Subhanakallah wa wa -atubilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.